0: Romanos 13, del 11 al 14.
1: Y esto, conociendo el tiempo,
0: que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desequemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en cotorrillas y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús damos gracias por una vez más que podemos acercarnos a tu palabra y meditar en ella. Te rogamos Dios que nos des tu gracia y sabiduría para que comprendamos tu verdad, para que seamos afirmados en tu palabra y que tu Espíritu quiera obrar en cada uno de nosotros. Por favor. Ilumina nuestro entendimiento y ayúdanos Dios para que podamos ser animados, fortalecidos, consolados a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En la primera parte de esta reflexión que hemos titulado El día se ha acercado, se nos presentó de manera general lo que vivimos o nuestro urgente llamado, se nos ha dicho que la noche ha avanzado, está a punto de terminar, que las tinieblas están a punto de terminar, puesto que el día precisamente ha venido. Esta es la nueva realidad del creyente, que junto a la esperanza, que ahora está más cerca a su salvación, que cuando creyó por primera vez, le hace actuar con sabiduría, ...quitándose las vestiduras de tinieblas y colocándose las armas de la luz. Los versículos 12 y 13, de manera muy específica, nos llaman la atención sobre los tipos de conducta que deben caracterizar al cristiano... ...y lo que es necesario para actuar sabiamente. Un no cristiano verá con asopo estas cosas... Y más en esta época, pudiéramos decir también. Así como manifestaba el mismo apóstol Pablo, en su época, pues se veían cosas similares. La cosmovisión de la mayor parte de la gente de aquel entonces, así como ahora, era una cosmovisión pagana. ¿Cómo podían vivir entonces los creyentes en una sociedad que promovía? el paganismo. En una sociedad que tenía cierto historial de leyes paganas, que en teoría procuraban el bien de la sociedad, pero realmente promovían el libertinaje sexual y por ende la destrucción de la familia. ¿Cómo practicar el respeto a las autoridades si éstas no eran conscientes del papel que Dios les entregó? ¿Cuál es la mejor opción a elegir por parte de los cristianos en Colombia entre una izquierda corrupta y la otra izquierda también corrupta para presidirnos en los próximos cuatro años? ¿Debemos apoyar al menos peor? Reflexionemos en todas estas cosas, en todas las decisiones, en todas las conductas que como cristianos debemos asumir. En concordancia con lo que creemos Según se revela en las Sagradas Escrituras El día se ha acercado, mis hermanos Debemos colocarnos las armas de la luz como vimos la semana pasada Pero esto implica que debemos conducirnos honorablemente Ese es nuestro primer punto Debemos conducirnos honorablemente es decir, como es digno de los hijos de Dios De los que son llamados miembros del cuerpo de Cristo De los que son llamados familia de Dios Los que fueron llamados a ser de Jesucristo Los que fueron predestinados Desde antes de la fundación del mundo Para ser hechos conformes a la imagen de Jesucristo Los que en el tiempo fueron justificados y glorificados, los que han recibido el Espíritu de adopción por el cual pueden clamar a Padre, los que fueron unidos a la muerte y resurrección de Cristo, esta clase de personas ahora deben andar en novedad de vida. Si ustedes y yo, mis hermanos, somos parte de estos llamados, debemos conducirnos honorablemente, como corresponde al día. Vamos a leer otra vez Romanos 13, versículos 12 y 13. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y distámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en loterías y borracheras, no hay lujurias y lascivias, no hay contiendas y envidia. Debido a que las tinieblas están por terminar, o mejor dicho, han terminado para el cristiano, nos corresponde conducirnos a la luz del día, a la vista de todos, siendo ejemplo y testimonio para todos. Tal vez usted ha escuchado la frase ética pública. ...o moral pública... ...pero esto es un fiasco total en nuestros días... ...y aquellos que se dicen honorables... ...que ocupan ciertas dignidades... ...en realidad son totalmente indignos... ...no es menos escandaloso que un creyente... ...llamado a ser sal y luz del mundo... ...llamado a mostrar a Cristo en todo lo que es... ...en todo lo que vive, en todo lo que hace... No viva como le corresponde. Es vergonzoso, hermanos, dejarnos llevar por nuestras inclinaciones pecaminosas cuando estamos a pleno día, cuando nuestra vida está expuesta a los ojos de todos, y no precisamente por ser figuras públicas de este gobierno terrenal, sino porque somos embajadores en nombre de Cristo, recuerda 2 Corintios 5.20 Así que somos, ¿qué cosa dice Pablo? Embajadores, 2 Corintios 5.20 Leámoslo rápidamente, por favor A reconciliarse con Dios En nombre de Cristo Ya no nos podemos esconder Aunque sea de noche para muchos Aunque haya tinieblas a nuestro alrededor Ya no podemos buscar la oscuridad Para hacer lo malo Ya no podemos pensar Que hay algún espacio oscuro Donde podamos meternos Y demos rienda suelta A nuestros malos deseos porque no hay quien nos vea.
1: Pablo mismo decía a
0: los corintios que los creyentes son cartas... ¿Selladas? ¿Cerradas? No, abiertas. Cartas abiertas, leídas por todos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2. Si somos cartas abiertas, hermanos, y todos leen lo que está escrito... No necesitamos, como les decía en otra oportunidad, cámaras de seguridad filmando nuestro comportamiento. No necesitamos un policía en nuestro celular espiando lo que hacemos. Porque sabemos que ahora la luz de Jesucristo ha resplandecido sobre nosotros y somos llamados a andar según esa verdad, a andar como corresponde al día. No a las tinieblas. A esto nos lleva la justificación por la fe. A esto nos lleva la buena nueva del perdón de todos nuestros pecados. A andar como corresponde al día. Y Pablo dice, honorablemente. Nuestra traducción dice honestamente. Andemos como de día, honestamente. Conducámonos con todo honor. Si hay, si hay alguien que en verdad puede llevar una vida cristiana, eh, una vida honorable, es el cristiano. Los únicos que pueden en verdad llevar una vida honorable son los cristianos. Y no precisamente porque el cristiano anda cuidando su propio honor. No precisamente porque el cristiano ande cuidando su propio testimonio. No porque esté obsesionado con la imagen que quiere dar de sí mismo hacia los demás. En el mundo empresarial se cuida mucho de la imagen que se proyecta, ¿cierto? Una imagen profesional. Una imagen que sea atractiva, que sea llamativa. Los que han tenido alguna relación con el marketing o las ventas saben de este tema también. No, el cristiano no está preocupado por eso, sino porque en todas las cosas busca el honor de su Señor... ...y salvador Jesucristo. El cristiano sabe que si come, bebe o hace cualquier cosa... ...lo hace para la gloria de su Señor, de su salvador. Puesto que fue Cristo quien murió en la cruz por él para limpiar toda su maldad... ...para santificarlo, para darle una vida nueva. El cristiano busca el honor de aquel que le trajo paz y reconciliación con Dios... Y le ha unido a su cuerpo, colocándolo como miembro. El cristiano no se preocupa del qué dirán de mí, sino del honor de su Señor y su Salvador. El cristiano tiene muy presente lo que estudiamos en Romanos 11:36. Busquémoslo otra vez, leámoslo. Romanos 11:36. El cristiano sabe perfectamente esta verdad, porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es por esto que las actuaciones, las decisiones, las palabras, en sí toda la vida del creyente, son honorables. Porque buscan la gloria de Dios, porque buscan la exaltación, el reconocimiento a Dios solamente. Conducirse de manera honorable es lo que ha venido enseñando Pablo en estos capítulos 12 y 13 de Romanos. Cómo conducirnos delante de Dios en adoración o viviendo continuamente delante de la presencia del Señor. Cómo conducirnos en amor para nuestro prójimo ¿Y cómo conducirnos frente a las autoridades en su gestión, entendiendo su papel y el nuestro? Hemos estado aprendiendo cómo dar un verdadero testimonio cristiano. La pregunta aquí es, ¿hemos comprendido estas cosas? ¿Hemos prestado atención a este llamado que se nos ha hecho? ¿Entendemos el significado de la honestidad? a la luz de las instrucciones que hemos escuchado en la palabra de Dios, hoy cuando todos se tildan de corruptos unos a otros, y todos se presentan como la solución a la corrupción. Es necesario entender que todo ser humano por naturaleza está corrompido, lo veíamos esta mañana en el estudio del catecismo, y no puede haber algo bueno en el hombre si Dios no renueva su corazón. Ya vimos en el capítulo 3 de esta misma carta, por esta razón debemos entender que sin la obra regeneradora del Espíritu de Dios en el corazón, nadie puede salir de su propia corrupción y mucho menos luchar contra este terrible mal de toda la sociedad. Y por esto mismo, nadie es realmente honesto porque no reconoce su condición. Porque vive de apariencias y no para el honor de Dios Aún nosotros, llamados cristianos Si no buscamos el honor de Dios en todas las cosas Entonces no podemos vivir vidas realmente honestas No tendremos vidas realmente honorables Aunque a los ojos de los hombres Busquemos agradar a los hombres Aunque ese no es nuestro llamado, ¿no? Porque no vivimos delante de los hombres, vivimos delante de Dios. Y estamos llamados entonces a agradar a Dios, a honrar a Dios. Entonces se nos llama a conducirnos honorablemente. En segundo lugar, podemos decir que otra implicación del hecho que el día se ha acercado es que no nos debe gobernar el pecado, Si decimos que estamos llamados a conducirnos honorablemente, no nos debe gobernar el pecado. Esta es la manera de Pablo resumir lo dicho a lo largo de estos capítulos en su carta. Vamos a leer otra vez en el versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ya vimos que al morir y resucitar, unidos a Cristo, hemos muerto para la ley que nos condena por causa del pecado. Y no hay forma que cumplamos esta ley para obtener salvación. Pero se nos ha dado una buena noticia que fuimos vivificados por el Espíritu de Dios, como estudiamos en el capítulo 8 de esta carta. y fuimos resucitados para vivir para Dios en Cristo ese es el propósito preciso de la ley, ¿no? Llevarnos a depender solo de Cristo y todo esto por la pura gracia de Dios, no por otra cosa. Entonces esta gracia nos saca
1: de las tinieblas a la luz
0: de Dios, nos enseña a vivir de manera diferente, una manera distinta a las tinieblas. Esta gracia de la justificación por la fe solamente. Sí implica una novedad de vida, una vida distinta a la de los que andan en oscuridad. En este contexto, entonces, debemos atender con urgencia el llamado a una vida honorable, que es contraria a las prácticas perversas que vemos en este mundo lleno de oscuridad.
1: Así que no nos debe
0: gobernar el pecado, Ningún tipo de descontrol personal. Como hemos dicho, esta lista de vicios que se relatan en el versículo 13, debemos entenderla o podemos entenderla como una representación de todas las clases de pecados que deben ser evitados por los cristianos, tal como sucede en Galatas 5, 19 al 21. Recordemos esa instrucción también, Galatas 5. Verso 19 al 21. ¿Quién quiere lo lea, por favor? Cosas semejantes a estas. No necesitamos un catálogo estricto de pecados. ¿Sí? Le dicen cosas como estas. Actitudes como estas que se mueven bajo los mismos principios. Dicen eso. es contrario a la verdad. es contrario a las Escrituras. Ahora en Romanos Pablo advierte a la Iglesia. Les dice. Ustedes no pueden andar en desenfreno. Esto es en cuercas, loterías, orgías y borracheras. En nuestro país, honorables magistrados han sentado jurisprudencia a favor del desenfreno de cualquier tipo, alegando el libre desarrollo de la personalidad. Pero aunque sea legal fumar marihuana en ese parque que está ahí al frente a plena luz del día, esto no quiere decir que sea agradable a Dios, y mucho menos algo aceptable para los cristianos, aunque sea legal distribuir preservativos en los colegios supuestamente para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual, esto no quiere decir que nuestros hijos deban participar de tal perversidad. Mi punto es que el mundo sin Dios promueve el desenfreno con lemas tales como vive tu vida o vive tu sexualidad con responsabilidad, o vive al máximo, y ante esta sociedad en tinieblas, el desenfreno y el descontrol personal es bien visto. Si no, mire un pequeño ejemplo, uno de nuestros candidatos presidenciales que pasó a la segunda vuelta, resuelve sus problemas con gritos, con pescozones, estos son golpes para que no entiende lo que es pescozón, y amenazas de muerte. Sin palabras. El desenfreno de parrandas y folgorios que terminan en prácticas sexuales ilícitas, en peleas y hasta en muertes, es bien tolerado en nuestra sociedad, como lo era también en la época del de Imperio Romano. Por cierto, el otro candidato... Se ha subido a la tarima borracho a prometer muchas cosas, beneficios para su pueblo. Pero así lo quieren, así lo aman. Se ve muy macho al que mezcla licores, al que es capaz de seguir la borrachera al día siguiente. Pero esto no es una vida honorable. Y no es la vida a la cual es llamado el cristiano. Recordemos Efesios 5.18. Efesios 5.18. ¿Qué nos dice? No que. No se puede, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Debo hacer una claridad. Aquí no se nos prohíbe... Tomar vino o algún licor, se nos prohíbe emborracharnos o dejarnos llevar por cualquier tipo de exceso, sea producto del vino o de cualquier otra cosa, cualquier exceso. No, yo no me emborracho, pero me gustan las apuestas. Yo no me emborracho, pero lo doy rienda suelta a la lengua, por ningún exceso. Yo no me emborracho, pero me encantan estas películas que tienen un alto contenido. ¿Ya saben de qué? Porque como creyentes hermanos tenemos el Espíritu de Dios que nos lleva a ejercer dominio propio, de tal forma que ningún pecado gobierne nuestras vidas, ningún tipo de des pero también se nos dice ningún tipo de deseo sexual. Y esto sí que es terrible, es difícil. Hablar de sexualidad no puede ser un tabú, pero tampoco una excusa para promover toda clase de impureza como los honorables legisladores han logrado meter en las escuelas superadamente hasta llegar a niveles descarados hoy día. La instrucción apostólica señala a los cristianos lo que no deben hacer, lo que no es una vida honorable, les dice no a las relaciones sexuales ilícitas, no a las lascivias, entendiendo las lascivias como la propensión a los deleites pecaminosos o de otra forma al libertinaje sexual. Tal vez para los creyentes de la iglesia que estaba en Roma que venían de los gentiles, de un mundo gentil, estas cosas eran vistas con normalidad. Pero no era lo que el creyente estaba llamado a vivir. Recordemos Romanos 1 del 28 al 32, que nos pone en contexto de qué era lo que vivía la gente en esa época. Y mire usted si se parece un poco a lo que vivimos hoy. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aburrecedores de Dios, Incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El desenfreno sexual popular en la vida pagana del primer siglo, así como en la vida pagana de nuestros días, solo busca la satisfacción de un deseo natural o instintivo que no sabe de decencia, que no sabe de mesura, que no sabe de límites. Adulterio o relaciones fuera del matrimonio y toda práctica sexual desordenada es bien vista en nuestra sociedad y es un discurso de odio señalarlo como pecado señalarlo como algo dañino que destruye a la sociedad hoy dicen que es atroz la violación de niños, pero no les parece atroz decirle a un niño que puede ser una niña o decirle a una niña que puede ser un niño no les parece atroz aceptar que un adulto exprese libremente su atracción por los niños, promoviendo así la pederastia. Y esa es la sociedad colombiana, mis hermanos, como era la sociedad romana en ese entonces. Una sociedad que está en tinieblas y que quiere seguir viviendo en tinieblas y que ha elegido como gobernantes a los que promueven las obras de las tinieblas. Pablo dice a los cristianos, ese no es su llamado. Esas no son las prácticas del día. Por lo general, estos pecados que se listan en el versículo 13 son hechos en la oscuridad para evitar la censura, para evitar que los vean. Aunque hoy, con el descaro que se vive, se hacen a plena luz del día. Pero los creyentes somos llamados a experimentar ahora una vida honorable. No importa si en el pasado participamos de estas cosas, ahora somos nueva criatura en Cristo. Primera Corintios 6.11 se nos dice, ya fuimos limpiados, ya fuimos lavados por la sangre de Cristo y fuimos santificados por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora tenemos una vida diferente. El creyente por lo tanto no debe practicar las obras de las tinieblas, pero tampoco apoyarlas sino reprenderles. No nos debe gobernar ningún pecado, ningún deseo de dañar a los demás. Se nos dice que nuestra práctica de vida debe ser como de día, no en tinieblas ni celos o envidias. Bajo la misma inspiración del Espíritu Santo, Santiago nos dice cuál es el origen de nuestros pleitos. Vamos a Santiago 4 del 1 al 4. ¿Cuál es el origen de las contiendas y los celos o envidias entre nosotros? ¿Qué dice Santiago capítulo 4, versículos 1 al 4? deseo profundo de satisfacer nuestras inclinaciones sin importarnos el bienestar de los demás, ya no debe ser lo que gobierna a un creyente, sino el amor por Dios y el amor por los demás, como se nos enseñó en Romanos 13, del 8 al 10 pero hoy la envidia se disfraza con el discurso de la justicia social y entonces toca democratizar lo que el otro ha trabajado para darle a una parranda de vagos. Hoy las ganas de prevalecer, de figurar, de ostentar el poder, se venden como el cambio de los que por años han estado haciendo maldad. Pero no vayamos más lejos. ¿Por qué peleamos en la casa? ¿Por qué pelean nuestros hijos? Estaremos, como dice Santiago, Ardiendo en codicias y deseos de dañar a los demás O al menos nos queremos mucho más a nosotros mismos Pueden ver hermanos la relación de esta instrucción Con la segunda tabla de la ley de Dios De los diez mandamientos Pueden ver la vida cristiana, la vida honorable Que no está desligada de la santa ley de Dios es imposible vivir una vida honorable sin la ley de Dios. ¿Cómo podemos entonces lograr esta vida honorable? Esto nos lleva a nuestro tercer punto y es que debemos revestirnos de Cristo. Dice el versículo 14 de Romanos 13, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. El día se ha acercado. No podemos seguir con las ropas de la noche. No podemos seguir con las vestiduras del viejo hombre, sino que debemos estar vestidos de tal forma que podamos conducirnos honestamente, honorablemente. Se nos urge a vestirnos del Señor Jesucristo, a ponernos ropa, la ropa de nuestro Señor Jesucristo. Dice, debemos vestirnos de Cristo, de la justicia por la fe de la esperanza, de la gloria de Dios, de la paz y reconciliación con Dios, y por eso ahora podemos luchar contra nuestros propios deseos pecaminosos. A veces se nos olvida esto, a veces dejamos de lado ese casco de la salvación como nuestra, nuestra, nuestra protección y escuchamos al maligno, escuchamos a nuestros deseos pecaminosos. Escuchamos a nuestros enemigos diciendo, no hay para ti salvación en Dios, pero como el salmista hoy podemos decir también, pero tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Es esta justicia por la fe, es esta predestinación, es esta santificación de la que nos ha venido enseñando Pablo, nuestro escudo y nuestra fortaleza. A veces nos dejamos llevar por esos deseos que aún quedan y nos llenamos de desesperanza, pero se nos llama hoy a vestirnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a vestirnos de esa esperanza que nos ha dado al perdonar todos nuestros pecados para que podamos vivir ahora esa vida honorable. Se nos llama a creer todo lo que Dios nos ha mandado, a recibir esa justicia que nos hace vivir de fe en fe, a vivir en esa nueva posición que tenemos en Cristo. Se nos llama entonces a vestirnos de Cristo, a ocuparnos en vivir bajo esa fe en Cristo y no procurar satisfacer los deseos pecaminosos. Otra vez dice el verso 14, sino vestido del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Se nos manda no hacer provisión, no hacer preparativos para satisfacer nuestras inclinaciones pecaminosas. Se nos llama a ejercer dominio propio, templanza ante los deseos que aún combaten dentro de nosotros mismos. Ha escuchado a veces Fulano de Tales muy zafado. ¿Qué queremos decir con eso? Que no se controla y que simplemente va diciendo lo que le parece sin pensar, sin importar a quién se lleve por delante. No, a nosotros se nos llama ejercer el dominio propio ante los deseos que combaten dentro de nosotros mismos. Y por cierto, estos deseos malignos son promovidos por el mismo Satanás, ¿no? Él es el que hace la promoción de, de, de estas maldades. Deseos de placer, deseos de poder, de posesiones o de cualquier otra cosa, hermanos, que quiera controlar nuestras vidas, tienen que ser puestos bajo control. Terminemos leyendo 2 Corintios 10.5 y 2 Timoteo 1.7. 2 Corintios 10.5 y 1 Timoteo 1.7. ¿Qué dice? argumentos y toda la chilez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo somos llamados a utilizar esta enseñanza de Dios para derribar cualquier clase de argumento, ay eso no es tan malo ay todo el mundo lo hace ay no sean fanáticos hay que llevar todas estas cosas cautivas a la obediencia a Cristo. Primera y segunda, Timoteo 1, 7. Porque no Dios de cobardía, sino de poder, y de amor y de dominio propio. Ay, es que no puedo. Lo intento, pero no puedo. Si eres cristiano, sí puedes, porque tienes el espíritu de Dios: espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Pablo no desconoce las inclinaciones pecaminosas propias ni las de los hermanos de la iglesia. Pero ya enseñó en el capítulo 7 que en medio de esta lucha la victoria es segura. Y como dijo en el capítulo 8, somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Tú y yo seguimos siendo pecadores, pero ahora redimidos por Cristo, con victoria en Cristo, llamados a una vida honorable, siempre y cuando estemos Vestidos de Cristo solamente. Tú y yo aún tenemos deseos pecaminosos, pero no nos pueden gobernar, sino que deben ser puestos bajo control. Pero recordemos, sin Cristo nada podemos lograr. La buena noticia, mis hermanos, es que ya fuimos perdonados, ya fuimos limpiados, ya fuimos justificados y estamos siendo santificados por Dios mismo, por su Espíritu y por su Palabra. Así que atendamos este llamado, el día se ha acercado. Andemos como corresponde al día, de manera honorable, sin dejarnos gobernar por ningún deseo desenfrenado, por ningún deseo sexual, por ningún deseo de satisfacernos a nosotros en lugar de amar a los demás. Vistámonos de esas vestiduras blancas que son la obra de Cristo en sus redimidos. Vistámonos de Cristo procurando siempre su honor en todas las cosas lo cual nos hará llevar vidas honorables. Si aún no crees en Cristo, pero deseas tener una vida honorable, pide que te dé fe en Él, para que también tú puedas vivir como de día, honestamente, vestido de Cristo. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, te damos gracias por animarnos en tu palabra a confiar en ti, a creer en tu obra, tu obra perfecta que nos ha justificado, que nos ha limpiado y que ahora, Señor, se puede evidenciar en nuestras vidas. Señor, perdónanos porque descuidamos esta verdad, porque nos dejamos llevar por nuestros propios deseos pecaminosos, por la influencia de una cultura pagana. Ayúdanos, Dios, Perdónanos Señor, porque es escandaloso desobedecerte y actuar como los que están en tinieblas, es desagradable a ti, perdónanos Dios. Danos la gracia de comprender que ahora tenemos una nueva realidad en nosotros, que ahora ya no vivimos en las tinieblas sino en la luz y por lo tanto nuestras obras deben ser esas obras de luz, esas obras que tú has preparado. Sin ti nada podemos hacer, sin ti es imposible vivir una vida honorable. Te rogamos que seas tú habitando nuestros corazones, Señor Jesús. Que seas tú quien obre nuestras vidas. Que seas tú quien limpie nuestro corazón, nuestra mente. Para que en verdad te honremos, te demos la exaltación, el reconocimiento que tú mereces en todas las cosas y en las decisiones que tomamos. Las actitudes que tomamos Las cosas que decimos, que hacemos, que pensamos Busquen honrar tu nombre Busquen glorificar tu nombre Señor que por tu Espíritu tengamos la capacidad De poner bajo control cualquier deseo pecaminoso Cualquier inclinación pecaminosa Con la que luchamos día a día Ayúdanos Señor para no dejarnos gobernar De estos malos deseos Sino a ser gobernados por tu Espíritu Santo por tu palabra, ayúdanos Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.